0: 大家好，我迎来到你的纯粹不理性的批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家聊聊的主题是关于睡眠啊，然后褪黑激素啊，然后跟了解你的生理时钟这类有关的东西。那其实是因为我最近就是有就很认真听的一个很不错的 podcast， 就是它是。Andrew Huberman 的一个 podcast， 对，其实如果你们真的是想要更深入了解，然后听非常精确的资讯的话，其实可以直接左转，就是直接可以去听他的 podcast 没有关系。那我这边的话，主要就是帮大家整理，就是他里面提到的一些比较重要的资讯，然后或者是比较让你知道说直接怎么做。就可以有很好的改善之类的，对，因为呃，我自己其实之前有听过一次，然后我其实才开始听一点点之后我就睡着了。但也许你们觉得我讲的，你们也会觉得很容易想睡觉了。但是我是觉得，呃，对大家就找自己适合自己听的东西，然后比较不会睡着的，大家就自己自由选择，没有关系。也许你听我的也会想睡啊，但是反正我第一次听他的时候，就是真的是很像老师在上课的感觉。然后，因为他会提到蛮多那种呃，你脑袋里面的一些，就是人体内的一些生物的机转，对，所以说会有比较多化学的名词等等的，对，所以说如果你对于就是一些英文的那些化学的名词啊，或是你身体体内的激素名字，或者是你的身体里面构造的名称。的英文没有很熟悉的话，其实很容易就会跟不上。还说什么，或者是，呃，单纯就是他讲话很像谁，<笑>对，因为其实他本身就是那个史丹佛大学的一个教授。对，虽然说他一直强调说他 podcast 内容跟他在学校教的东西跟学跟他研究的学术没有很大的关系，因为他这 podcast 主要就是希望可以把更多有用的资讯分享给大家，所以他会参考很多，就是都有经过同才审查的一些论文的内容，然后只就是等于是他帮大家，就是他一个斯坦福大学教授这么厉害的能力的这个资的这个。呃，他有这么大的、有这么强大的一个学术能力的人，然后去帮他整、帮大家整理这些资料，跟大家分享，感觉应该是很有说服力的。对，所以说，嗯，我听到之后也觉得有学到很多东西。对，虽然说他就是，呃，会。比较讲比较多、比较很细的一些科学部分，所以可能有些人就会觉得，哦，那也不是很想知道这。所以我这边呢，就是希望可以帮大家整理出一些内容，直接让大家知道，这样大家就可以节省比较多时间，对，然后。可以直接应用在自己的生活上面，所以我就觉得说这样也还不错。然后目前今天的话，应该是整理的前几集的一个内容。那之后如果我还有再继续听，然后继续整理的话，也可能会有后续的集数推出，再跟大家分享一下。今天的话，应该就是前前面前面几集的一个内容，跟大家稍微分享一下。对，其实他关于这个睡眠，就是他其实并没有说他这是一个睡眠的 p o c a s t 可是，嗯、呃，它确实前面都是他们主要围绕在这个睡眠的事情上面来跟大家分享。那一个比较基本的知识就是，可能大家都已经知道，就是你你的晚上睡觉的时候，你的一个一次的循环，就是你从前浅眠啊，然后到进入到就是 REM sleep， 这 REM 就是。动眼动眼期间，然后跟就是沉睡，然后就是整个过程，大家都知道大概是90分钟嘛。不过其实我原本不知道的事情是，他说其实你醒着的时候，你的这个、你的这个、你的这个 cycle 就是也是一样是90分钟。对，所以说他建议说，假设如果你想要学习的话，就是你想要学习，或是你想要专心工作的话，也是以90分钟为单位的话，是一个。更好的方式，对，就是不要说，哎、欸，我现在很忙很努力，我就要坚持个三四个小时，然后从椅子上就坐、是、上厕所，为了不能起来之类的。这样子的话，其实你的效率是会随着时间的演进，渐渐的下降的。对，因为你你的那个。你的专注度啊，也是其实也是以九十分钟为一个单位。那这九十分钟过了的话呢，最好就是起来，就是动一动啊，然后休息或者做别的事。对，就是交替做别的事，这样子的话应该是比较有效率的一个做法。对，然后九十分钟结束之后呢，你可能如果选择放空，或者是完全放空，或者是小睡一下的话，其实是可以帮助。刺激你的这个神经的，对，就是你可能想说，那我就是连续学习，跟我九十分钟学习再休息是有什么差别？其实，在你的大脑里面是有差别的。你可能感觉好像我学我我连续学习一百八十分钟，跟我九十分钟休息一下，感觉没什么差别，但它的效果是完全不一样的。对，因为你在九十分钟后休息之后，你放空的时候，你的那个。神经会在里面刺激，等于说你休息的时候，其实是在帮你加深你的印象。对，就是你可能连续一直学习的话，你那些东西一直被塞爆你的脑袋，但其实他们没有真正进入比较深、比较长期的记忆里面的话，其实你很快就会忘记你学的那些内容。所以说，也有一种更厉害的方法，可能是说你学习之后马上小睡二三十分钟，或者是你学习之后马上冥想。或是做他推荐的那个 Yoga Nidra 之类的话，其实是可以很明显的，就是有帮助记忆的功能。主要是你在那个休息的过程当中，你才有机会让你把你刚刚学的东西，然后让你的大脑有机会把它们存到就是比较重要的资料库这个。所以我其实小时候就有发现一件事情，就是我好像在晚上睡觉之前读的书，就是比较容易记得。然后我一直觉得说这只是一个错觉。但是原来那是真的，就是因为你在睡觉的时候，你你觉得你在睡觉，但其实你的大脑还是在很认真、很辛勤的工作，就是他会把你刚刚学的东西，就是存放到该存的地方。但假设你没有给他这个休息的时间，就一直疯狂的学习的话，其实他就没有机会去把这些东西做储存，所以有点像是说，嗯、呃，你学90分钟，然后就让你的大脑存档一次的感觉。讲成比较简单的话语就是这样。那如果你们想要知道更详细，就是大脑内的那个大脑内是用到哪一块部分啊的，它的那个机制是怎么样的话，就可以去听他的 podcast。对，就可以直接去听他的 podcast。对，然后其实我对于就是说呃大脑机制之所以很有兴趣，是因为就是你要想要知道怎么样。可以最大最大程度的利用自己大脑，或者说让自己的大脑维持活力，在你老了之后呢，就也可以比较比较可以维持你的大脑清晰。因为其实我觉得生活品质是非常仰赖你大脑清晰度。就假设你的大脑已经渐渐呃迟钝掉之后，其实你的生活就没有办法在。就算你老了有很多时间，但是你没有办法再过像以前一样的生活，这种感觉。所以我觉得大脑保养其实也是一件蛮重要的事情，所以这也是我觉得还蛮还蛮关注的一个议题。而且如果你把大脑训练好的話，话你知道大脑是怎么做、怎么运作的话，你就知道怎么样去跟它配合，怎么样把吃东西规划让它比较好吸收，然后或者是怎么样欺骗自己的大脑。像之前讲一些维持习惯之类的，其实很多时候都是你要了解大脑机制才，才能去利用它，然后才能让自己比较容易达到自己想要的目的之类的。对，所以呢，他这边的话，其实也有讲到其他的一些一些观念，像是嗯。呃你长大后之所以觉得学习变得比较困难的，其实是因为你的脑袋里面的神经的那种弹性其实变差。就是你在小时候的时候会觉得，哎、欸，学什么东西然后都很快就记下来。小时候学一个语语言来对你来说是非常容易，但是然后你长大之后，然后重新学个语言，就是真的像登天一样难。就假设如果你不是直接被丢到那个外语的环境，你是在、呃、母语的环境，然后上一些课啊之类的，你就會觉得天哪、啊，怎么学？这个语言怎么那么难？其实就是因为你脑袋的那些神经都已经渐渐的不再像以前那么有弹性。那在你比较有弹性的时候，它很容易就可以去接受新的模式。因为其实语言就是一个 pattern 嘛，就是你讲话，就是这些文法，它其实就是一个 pattern。你要去熟悉这个 pattern 之后，你就有办法，你就有办法去学会一个新的语言。那其实你在脑袋。的神经弹性变差之后，你就没有那么容易可以去适应新的 pattern， 你就会觉得学语言很困难。那还有发现，在大脑神经有一个很有趣的现象，就是整体来说你学习变得困难，你脑袋神经都变得没有弹性了。但是呢，却只有一件事情是神经非常容易适应在人人类成年以后，就是。大脑的神经最容易适应的一个东西，很遗憾的，竟然是创伤经验。对，就是你遭遇到一些 trauma 的时候，你的你的大脑反而是特别容易适应。那这边适应是什么意思？就是说，嗯，你比如说你在学语言的时候，结果你怎么学都没有办法去熟，你的大脑神经都没有办法去熟悉那个文化的 pattern。但是呢，当你遇到一个创伤事件的时候，你的大脑就马上适应，就是马上。一招被蛇咬那种感觉，就是嗯，原本可能这件事情就是一个小小的失败，可是对你来说，他就是对你的大脑来说，他就是马上刻骨铭心的记得，记得这件事情，就是他就会知道说，以后只要有发生类似的警讯的时候，他就会马上提醒你说这个东西很可怕，就是不要靠近，等于是说。你会变得比较不不愿意尝试，对，就是反而在好的方面它的弹性下降，然后在遇到不好的事情的时候，它弹性却突然超好，对，就是他就马上马上都记得了，对，就是汲取教训的能力变得很好，这种感觉，对，那这其实在演化上当然是有逻辑的啦，因为就是说，当你当你成年之后，你可能就是遇到一些。遇到一些就是生活上的危机，就是你可能已经是一家之主之，之些你可能需要保护你的部落。所以说，在遇到一些危险的时候，你不应该像以前一样那么的莽撞。对，其实这个就是他大脑让人类长大之后变得不那么莽撞，然后就是会比较谨慎小心的感觉。所以说，哎、欸，可能我们，可能我们之前部落因为某件事情就是就是受受到伤害，或者是。就是差点团灭这种感觉的话，他可能就会在你的大脑上留下很深刻的印象，让你知道说以后只要一发生这个警讯，你就会马上下了，就是把赶快准备一些应对的措施这种感觉。对，但是这当然就是有利有弊，因为你你变得小心之后，相对的来说就是你可能好奇心就下降了、啊，然后可能就不愿意去尝试新的东西。所以这也是为什么人类就是长大之后，你就会觉得人好像越长大变得越顽固那种感觉。这其实是大脑机制所造成的一件很正常的。那这时候你可能就想说，哈，那这样子我都已经长大了，那我要怎么学东西？难道我就已经没救了吗？如果我现在想要学一个新的语言，想要学一个新的乐器的话，那怎么办？难道不是没救了吗？但是我觉得你永远就是你想要学新的东西，你都不要嫌太晚，因为其实就有一个故事是说什么，呃，一个八十岁的八十岁的奶奶，就是她就是。当时，呃、哦，不是他后来已经一百岁。他讲这故事的时候，他已经一百岁，但是他这个一百岁的奶奶在回忆他八十岁的时候。然后就说他八十岁的时候想要学弦乐器，我忘记是小提琴还是大提琴之类的。反正就是他那时候说想要学弦乐器，但你们知道弦乐器都是那种基本上你一定要从很小就开始学，要不然你长大之后就是完全学不起来的那种那种乐器。就是大家对弦乐器应该都有这种印象，就是听到哈你现在才要学小提琴那种感觉，大家就觉得哈的感觉。那其实这个一百岁的阿妈就回忆说，他八十岁的时候就想要学这个。就想要学一个弦乐器，可他就觉得说啊，我已经太老了，我已经学不来了。但等到他一百岁的时候，他就觉得很后悔，因为他，因为你知道，人就是只会越变越老而已。就你一百岁，如果你还想学的话，你就会觉得说，早知道我八十岁就学，那我八十岁至少比现在年轻个二十岁，就是我还有，还有，就是可能还比现在更能力比现在还更好一点。为什么我八十岁开始学？假设我八十岁开始学的话，我到现在一百岁，我就已经练了二十岁二十呃练了二十年的小提琴，这种感觉。对，所以说就是你学习这件事情，永远都不要嫌晚，因为你毕竟没有办法去时光倒流，然后回到以前的时候重新开始学。然后你如果现在不学的话，你继续把这件事情放着，其实你就只是变得你越老才去学这个东西。对，所以说就是嗯，时间只会往前进，所以如果你想要，如果你真的想做一件事情的话，不如就选择现在吧。那其实就是该怎么办呢？如果你的脑就已经觉讲话的话要怎么学习呢？其实还是有一些方法，这也就是我们刚刚就是刚刚有跟大家介绍的，就是一学完马上睡觉的这个方法。这这个方法听起来很好笑，学完就睡，我把它称为“学完就睡法则”。对，就是如果你就是按照这个“学完就睡法则”，比如说你马上一练完小提琴，然后就马上去睡觉的话，其实是对于你就是记得怎么讲。怎么拉小提琴是完全有帮助的，对，其实就是因为他就是科学研究发现说，大人的的这个脑袋的弹性虽然已经变得非常的糟，但是他们发现就是呃最容易最容易让脑袋弹性变好的时刻，就是在你专注学习之后睡觉或者是累睡觉状态。那累睡觉状态就是像刚刚有提到的，就是说冥想啊，冥想或者是。做瑜伽、内拉之类的这些，或是催眠这些活动，其实都算是，呃，都算是这个类睡眠状况。就如果你一学完，马上让大脑呈现这个状况的话，其实就可以在这个时间内让你的大脑弹性变好，然后你的学习能力就可以增加。对，然后还有另外一个小秘诀，就是说，假设你在学习的时候，可能有一个背景音乐，就是不一定是音乐，还有可能是一个声音或者什么的。然后你在晚上睡觉的时候，你在就是不一定是晚上啊，就是你可能学习完之后小睡，或者是学习完之后就是。让你的脑袋冥想之类的状况之下，再放同一个背景音乐，就是可能是一个底噪，或者是反正就是一个声音就对了。主要是它重点是在于它是一个声音。如果你在学习的时候也有那个声音，然后睡觉的时候也有那个声音的话。那很有可能就是你就可以让你的这个脑袋的学习在睡觉状态下学习能力加速，就是它可以加速存档啊之类，就是它传输效率而变高。讲成大家比较能理解的方式，就是这样，就是它传就很像你在传档案，它传输效率变高这种感觉。对，所以说也许你平常可能你平常在学东西的时候听一个音乐，那你晚上睡觉的时候就也不问同样的那个音乐，你可能就会。刚刚学的东西全部都记起来，就超神奇的。好，那讲完这个学习的这个方面，就是睡眠与学习之间的关系，这部分我觉得蛮受用的。就是你可能，就是你可能想要学更多东西，用着已经长大了，还是想学更多东西，用这个方法，学完就睡吧。这就是感觉是很有用的。大家都可以尝试看看，而且又不用钱。又不用钱，又很轻松，然后学完之后又可以给自己一个奖励，让自己睡觉一下，不觉得很美好吗？我觉得这个知道这个学完就睡方法真的超级开心，因为你就不会一直勉强自己，一直继续努力的学下去，就是而是告诉自己，而是你自己就会知道说，诶、欸，其实我九十分钟后我的效率就已经下降，那我是不是可以就是趁这个时间赶快去存档，也就是睡觉，所以。我觉得对于就是想学东西的人应该很开心吧，因为你睡你就是学完之后就可以得到一个休息，感觉也算是一种学习的奖励，我觉得还不错。那接下来的话就是希望大家可以了解这个。那个关于生理时钟，想跟大家分享关于生理时钟的部分。对，其实生理时钟，大部分的人常常讲这个词，就是说，哦，我的生理时钟怎么样怎么样。但是其实大家都没有真的理解自己的生理时钟。对，生理时钟其实是一个很复杂的东西，就是它基本上是以二十四小时。为一个单位没错，但是呢，就是它不完全是二十小时，因为你的脑、你的身体不太像是时钟一样，真的有一个秒针或是分针或是时针这样子一直滴答滴答滴答的这样子在走，所以说它没有那么准，但大致上的大概就是二十四小时没有错。然后人体内建的这个这个生物的生理时钟，其实就是位于就是你大脑里面下视秋的视差上核上面。对，反正它里面就会讲很多，就是像这种东西，下是秋是啥山河，但是你可能就，嗯、呃，听完之后就完全就忘记了。对，没关系，这也不太重要，就是你只要理解它整个运作的机制，然后你就可以应用在你的生活上，所以你就知道说，哎、欸，怎么样不要不会失眠啊什么的。因为其实现在就是有。失眠困扰的人，老实说是非常多。那其实网络上你也会看到很多网红都在推荐你吃褪黑激素或者怎么样的。那如果先讲结论的话，其实，呃，这个 Andrew Huberman 他是没有很推荐大家吃褪黑激素。对，应该是说他觉得说只要用这种不用吃，就是不是说褪黑激素真的很坏或者什么的，而是说你其实可以先试试看用这些其他的方法。然后你就可以达到类似的效果。那如果你这些方法就是又不用钱，然后又不用吃一些化学的东西到你的身体里面影响你的、影响你的身体的话，就可以达到这样的效果的话，那不是更好吗？那要理解这个生理时钟呢，首先就是想说，诶、欸，一般人觉得生理时钟是什么样的一个存在？其实一般讲到生理时钟，你就觉得说，哦，就是到一个时间你就会起床，然后到一个时间你就会想要睡觉，大概是有这样子的。一般人的话，大概有会有这样子的概念。但其实在这个概念当中，就可以理解到一件事情，就是说，呃，它的重点在于说，想起床跟想睡觉这件事情。那其实生理时钟当中呢，就是大家可以很很清楚的，就是大概有两个状态，就是在你一天的生理时钟当中，大概会有两个状态。一个状态就是你很清醒、很警觉的一个状态；，另外一种就是你很放松，然后就是你很平静、想休息的一个状态。对，那你就会觉得说，哦，这不是废话吗？就是你要不是清醒，要不是清醒的，就是放松想睡的；，要不是警觉的，就是就是就是不警觉的；，要不然在讲什么？这种感觉，但其实这个概念是蛮重要的，因为其实在生理时钟当中，就是你之所以会想要起床，就是你之所以会醒来，之所以会自己醒来，其实就是因为你的这个，你的这个。清醒的感觉，这个警觉的感觉，就是在你的脑袋里面袭来。所以呢，就是这个清醒的感觉出现的时候，即使你已经在睡，你在睡觉的状态，但是你的身体还是会把你叫起来，因为他觉得现在是需要清醒、需要警觉的时候。那相相对来说，就是你晚上想要睡觉的时候也是一样的，就是你之所以会想要睡觉，就是。因为你的身体已经渐渐的放松，然后呢，身大脑里面释出了一些激素，就是让你觉得说现在就是一个，呃，可以可以平静的睡觉的一个状态。所以说，其实是靠这些东西，你才会想要醒来跟想要睡觉，就是有这样子的运作机制，你才会想要起来跟睡觉。对，那其实像我这里的话，我就是几乎很少有想要醒来的时候，所以我感觉。我如果是原始人的话，我应该就是早就被早就被那些狮子、老虎这些东西吃掉。因为其实他有在里面讲一个事情說，说现代人之所以会失眠的原因，就是说，呃，因为大家太比较很容易可以保持自己的清醒，就是说你保持你的 alert 的状态，就是保持你的 wakefulness。是很简单的，但是大对于大部分现代人来说，就是如果你想要，如就是让自己放松，然后让自己进入到想睡的状态，对现在的人来说是很困难的，因为就主要是压力太大关系，就是压力就是会让你一直保持在一个警觉的状态，那即使你已经到了睡觉的时间，你还是没有办法放松下来，你是维持在警觉状态，其实就是造成你睡不着的一个原因。所以说他他讲说，其实大部分现代人的问题就是在于说，他们大部分。的时候都是处在一个警觉，而且清醒，就他们脑袋的状态都处在警觉跟清醒的状态，所以这就是为什么你熬夜很容易，但是失熬夜熬夜很容易失眠也很容易，就是这样，就是因为大家比较擅长维持自己的清醒，但我觉得就是我好像就是有点相反，就是很想睡觉，就是很想睡觉，就是真的，而且我其实真的几乎。很久就是从来没有体验过，就在我实施那个就是固定时间睡觉、固定时间起来就是的这个之前那个不老无数的计划之前，我从来都没有体验过，就是自己醒来是怎么回事。所以代表说，其实我的维持清醒的能力应该相对于其他人是比较差的，就我从来没有从来没有体验过。自己想要起来，就是自己睡到一半，然后自己醒来，就是几乎真的很少，对，就是从来没有，就是我一直觉得我的身体时钟是坏的还是怎样，因为我觉得我的状况就是跟失眠的人相反，就是我就是会一直长期的处在于放松，然后想要睡觉状态，<笑>所以我就。就很少可以体验到，就是时间到了自己醒来。但是我觉得，呃，维就是去维持固定时间睡觉，固定时间起来之后，其实是有办法，就是我的身体始终可以有感觉有被唤醒的感觉。就是他可能现在就是有这个固定之后，他可能比较知道说大概什么时间点要起床。但我觉得一件很怪的事情，就是因为<笑>我其实觉得我就是小时候的时候也都是固定。时间睡觉，然后固定时间起来就要去学校，可是我却从来没有体验过这个。从来没有体验过这样子的感觉，所以我才一直觉得说我是是完全没有生理时钟。但是这个也有可能是跟就是青少年状态跟你成熟之后是不一样的，对，因为因为你青少年状态的那个体内的激素啊，跟你成熟之后体内激素其实运作状态差很多，所以有可能就是在青少年时期的时候，我不管怎样都会想睡，但是可能长大之后就比较有办法就是去。去保持这个生理时钟的一个运作，对。然后像，嗯、呃，像刚刚讲说维持熬夜很容易这件事情，对我来说其实也超难的。就是其实即便我非常想要熬夜，就是我还是大概到大概到两三点，我就会完全撑不住。所以说。就是我会完全进入到那种超级想睡、超级放松的那个状态，然后如果说要跟我聊天的话，也是很容易开始就是就是胡言乱语的感觉，对，所以说感觉我应该就是真的很缺乏保持清醒跟警觉的这个能力。就感觉跟现代人所遇到的困境比较相反，但是这边呢，还是就是会跟大家分享说要怎么样解决这个问题，因为其实就是把这个生理时钟调整好，就是不管是像我这种，呃，就是大部分的时间都是想放松、想睡觉的人，或者是。无法放松的现代人，就是我觉得你了解这套生理时钟的机制，对你来说应该都是非常有帮助。那你了解完生理时钟到底是怎样之后呢，你就会开始想说，那我要怎么样改变我的生理时钟？对，那大家有没有听过，就是就是泡冰泡泡冰澡或者是冲冰水这个方式？就是这个是我觉得好像大家最常知道这个方式，都是来自于就是那个 NBA 的明星球员的 Brown James， 就是他。是，他是就是现在已经年纪算在 NBA 已经算很大了，但是他还是能够在场上非常的活跃，对，所以说也是篮球场上的一个传奇人物嘛。那他其实。就是有非常多保养自己的身体的一个方式，然后其中一个方式就是他每天就是都会去泡那个冰澡，然后那个冰澡其实网络上都有他泡冰澡影片，就是、就是、其实也不一定是他啦，就是泡冰澡影片很多，那他就是一个人要泡进个冰块里面。就如果是那种传统的，就是传统亚洲人的话，一定长辈的话一定会跟你讲说泡冰水不好啊什么之类的，就是就是中医都会觉得说什么泡冰水就是。不。就是觉得说哦很冷什么之类，的。就是对你的身体不好。但其实就是科学，就是已经证明说，就是洗冰水其实是对你有非常多各种不同好处的。对，然后像呃他那种运动员的状态的话，就是因为他可以透，他可以透过泡冰水，然后让你的那个肌肉可以快速的，就是因为他运动就是会非常消耗他的那些肌肉，所以说。它可以让你的肌肉快速的重，重新生成的感觉，它刺激你的肌肉可以从细胞可以重新重新再修复这种感觉。然后在改变生理时钟上面，冲冰水跟洗冰澡都是非常有泡冰块澡都是非常有帮助的。那主要的方式其实就是说，因为你在早上起床之后，就是你的生理的机致，是你在早上起床之后，你的体温是在一个上升的过程。那如果你在这个上升的过程的时候去冲冰水的话呢，就是会让你的，就你冲完冰水之后，你体温变低嘛，所以呢，你的你的体温又会在更急剧的上升，就是你冲完冰水之后，你体体温会很急剧的上升，就它斜率会变得很大。那在这样的情况之下。它就可以让你的生理时钟提早。就是你可能以为说早上冲冰水这方法我怎么不知道？冲完之后我就觉得很清醒，因为我都被冷醒了。但它其实不是这么简单。就是说你今天冲冰澡，其实是会影响到你明天的起床时间的。就是假设你今天今天早上起来冲冰水的话，那你明天可能就会提早半个小时起床。对，然后运动其实也是有类似的效果。对，主要就是因为它把你的那个。呃，体温上升的这个这个阶段去提早透过去用冲冰水这样的方法，让你就是体温会瞬间的从从低然后升高这个过程，那其实它就会调整到你的生理时钟，然后你明天就会比较早起床。对，主要是你没有冲冰澡情况之下，你的体温可能是比较缓缓的上升，但是你透过冲冰澡话，你急剧的上升之后，你的身体就会觉得，你身体就会。以为现在的时间比较早，那他明天就会提早把你叫起来，就是这个清醒的感觉，隔天就会提早醒来。对，这个就是冲冰水的一个冲冰水的对身体时钟的一个一个改变身体时钟的方式。然后，那你可能就想说，那我我早上起床的时候体温会上升，那我体温什么时候开始下降？我体体温开始下降的时间大概是在晚上四点到六点后，那大部分的时候会说是六点后啦，但反正。这个晚上六点后，假设你是晚上六点后冲冰水的话，其实就会延长你一天的长度。因为其实你晚上六点之后，你的体温原本是已经开始下降，可是你去跑去冲冰水的话，其实它就是它就是让你的体温又重新开始上升。那如果你体温上升，你的身体就会觉得说，诶、欸，今天还没有结束，漫长的一天还没有结束，所以就是它就会帮助你，就是再继续撑下去，就是它就会提供给你清醒的感觉，然后让你继续撑下去。所以如果你晚上六点之后才去冲冰水的话，你可能当天就会变得比较晚想要睡觉。那其实相反的做法也是一样，就假设如果你想要早一点的话你，你就可以反其道而行，在早点睡觉，你就可以反其道而行，在晚上六点以后就是去那种桑拿或者是,是泡热水之类的，这样子的话，其实就会让你比较早就想要睡觉。那其实冲冰水啊，除了改变你的生理时钟之外，其实还有其他对你的身体还有其他的用途，就是。一个用途是减肥用途，一个用途是减压的用途。但是减肥用途跟减压用途在冲冰水的过程中，它操作方式是不一样。如果你是想要减肥的话呢，就是你冲冰水的时候，你就在冰水里面疯狂战斗，就好冷好冷好冷好冷好冷，然后就在冰水里面疯狂的战斗。如果你这样做的话呢，就是有用的。如果你这样做的话，就可以让你的你的那个体内的 brown fat 开始产热。然后它产热进行这个产热作用的过程之后呢，它就会借此促进你的新陈代谢，加速你的新陈代谢，所以你就可以减肥。对，所以如果你想要减肥的话，你就你就冲冰水的时候，在冰水里面疯狂发抖。但是呢，如果你是想要减压的话呢，你在冲冰水的时候，你就要忍住不能颤抖，就是你要忍住，就是你要忍住，然后一直深呼吸，然后维持自己的平静这样子。维持自己的平静，对，就是如果你在冲冰水的时候努力保持平静、深呼吸的话呢，就可以帮助你提高你的抗压性，然后你的你你的耐受度，你对压力的耐受度也会整个大幅的提高。对，所以说注意这边注意，就是如果你是想要减肥或是减压的话，就是在冰水的时候就是有分成要要发抖跟不要发抖的两种两种不同的方式。那接下来呢？除了这个就是冲冰水这个事情之外呢，还有光线也是对于就是你调整你的作息是非常有帮助的。那其实一个最简单最简单的一个方法就是你早上起床的时候就去外面接触光线，然后呢下午的时候最好是太阳下山的时候就是去看夕阳，就是太阳下山的时候去看夕阳，其实就可以非常非常大幅度的去改善你的这个生理时钟。然后减少你失眠的情况，但其实这个机制呢，也是非常的，也是非常的简单的，就是因为呢，你早上起来的时候，你去看那个，你去看那个光线。那那个光线进入到你的眼睛，然后传到你的脑里面，它就会意识到说，哦，现在是一个该清醒的时间。对，这个主要是因为我们人类是日行性动物。假设是夜行性动物的话，它的生理机制就会相反。那它人类日行性动物的话就是这样。假设你已经当夜猫族当了很久，那你想要改变你的那个改变你的生理时钟的话，你一定要早上起来，就是直接接触光线。而且这个效果是，甚至是你如果隔着玻璃的话，它的效果都是会变差的。因为其实虽然说以防晒的角度来讲啊，隔着玻璃你还是会晒黑，但是以眼睛就是你眼睛去刺激你的大脑清醒的这个机转而言的话呢，其实透过玻璃的话，你接收到了光线是已经减少了很多。那这时候你可能就会想要问说，那？早上具体来说，到底是要接收多少的光线才够呢？其实主要大概是，你知你要在每天早上九点之前接收到十万 lux 的光线，你就会觉得，你就会觉得更加清醒，然后也可以帮助维持你的生理时钟在对的时间去运作。对，在早上九点之前接受十万 lux 的光线，那你可能就会问说：哈，我哪知道十万 lux 是多少？但其实如果简单一点讲话，假设在台湾的话，其实比较简单，因为就是台湾大部分一年四季都一定有光线可以接受，所以说完全不会有任何的困难。就是其实在对于那种住在啊、呃，很高纬度地区的人来说的话，其实要做到这些东西，就是很，就是可能在冬天是很困难。所以这个真的是我们住在住在就是热带、副热带地区的人，已经是非常的幸福，就是你不会那么容易遇到这种生理时钟错乱的一个情况。你要接受阳光，相对来说是比较容易的。那其实你只要在每天早上九点之前呢，站在外面，就站在外面室外的地方。然后大概两分钟到十分钟，取决于当天光线的强度。就你在外面只要站两分钟到十分钟，就是你当然不要直视太阳啦，就直视太阳这是件非常危险，而且不太明智的一个做法。应该不会有人真的直视太阳，但是你就是要让眼睛去接收那种亮亮的感觉。就是，但是就是再警告一次，就是不要直视太阳，不要直视太阳。就是你看着天空，就是没有太阳的地方，亮亮的地方。然后这样子大，大概就是你在路上走一走也可以啊，就是两到十分钟接收光线，你的那个你的你的脑袋就会知道说，哦，现在是早上了，就是应该要清醒。对，那你可能就会觉得说，啊，那我就是如果我我我就是在办公室里面看电脑，这样是不是也有帮助？但其实大家不是很常一直说什么蓝光伤害，蓝光伤害。其实这边就是有一个东西想要，就是打破它的迷思，就其实蓝光其实并不是一个。完全不好的东西，对蓝光，其实，在白天的时候，对你来说是非常重要的。因为如果你蓝光就是你整天都用那个把那个蓝光保护模式打开，然后你白天也用那个模式的话，其实是就是没有什么意义的。因为你白天的时候，其实就是要接受蓝光，就你白天接受蓝光，你才会觉得清醒。白天接受蓝光，然后白天接受很多光线，其实对你都是好的。对，所以说白天。你你没有必要把那个蓝光的保护打开，那可能到下午六点之后，你就可以把那个蓝光保护的模式打开。虽然说啦，其实就是嗯嗯，手机的那些蓝光，就是跟太阳光这种东西比起来是，是呃，真的是没有办法比。就如果你早上说，哎、欸，我拿手机照的点可不可以的话，其实是其实没有什么太大意义，因为你知道。就是如果大家有兴趣，可以下载一个软体叫做、就是、Light Meter， 然后反正就你如果拿去外面，然后直接就你用相机对着天空，它就会跟你讲说现在像我昨天测的话，就是对着天空测的话，大概就有2万 lux， 就2万 lux， 那瞬间就有两万 lux， 所以说你可能站两分钟到10分钟就会有10万 lux， 就是足够你的足够你的眼睛去吸收，所以说它其实是。这个量是非常非常巨大的。那跟你手机，如果你拿一个手机对着另外一个开着的手机，或是屏幕去测的话，其实大概都只有只有几十，就是只有几十 lux 这种程度。所以说真的是天差地远，就是太阳的能量跟你跟你的手机其实比起来，真的是真的是差非常多，完全不能取代。所以，呃，在那些就是高维度地区的人的话，可能就是你。你即使没有太阳，完全是阴天的状态，你也是要站到外面，最好就是可能站30分钟，在外面待30分钟，这样子久的时间其实就是足够的。对，在外面待时间够久，其实它就可以弥补瞬间的。光线不够的问题，像你只要待久一点，就还是可以累积到十万 lux 的光线。对，所以其实蓝光这件事情真的是被就是被媒体啊之类的妖魔化。其实蓝光并没有那么恐怖，甚至我们白天的时候其实都是非常需要蓝光来维持自己的清醒的。只是说，如果你在晚上就是已经就是十一点到四点。晚上十一点到凌晨四点这个区间，然后还一直用蓝光照自己的脸，哇，那确实是会影响到你的睡眠。但其实比起你手机的蓝光，其实科学家就发现，就是你顶头的灯光，就是你可能房间的顶光，其实是更加会影响你的睡眠的。所以说，最好是十一点一到就直接把你的房间的顶光直接关掉，这样子是比较好的一种方式。对，那其实。就是除了这个阳光之外呢，还有一个东西就是运动，其、就、实、是、运动也是一个非常能够改变你的生理时钟的一个方式。那其实就科学研究发现，最推荐的运动时间就是起床后的30分钟，起床后的3小时，或者是起床后的11小时。但其实都没有到绝对啦，就是你还是依照你自己个人实验起来，你可以参考看看，然后试试看，就是哪样的那个时间对你来说是比较好的。对你每个人毕竟个体差异是非常大的，所以运动的时间大家各自可以试试看，就是在三十分钟啊、三小时啊、十一小时这几个时间，就是你们去运动之后看自己感觉怎么样。像我自己觉得，我就是起床之后三十分钟，或是甚至起床后马上就是直接运动，我感觉是最好的，对。那其实运动跟冲冷水澡是有一样的效果，就是它都会让你的体温，就是会让你的体温上升。那体温上升，你越早你越早运动的话，其实你就是越早告诉你的生理时钟说，现在已经是。应该维持清醒的时刻了，对，所以其实就是透过这个体温上升的讯号，让你的身体知道说现在是应该清醒的时刻。那如果你提早运动的话，也跟冲冷水澡一样，你提提早运动的话，你隔天也是会可能会有提早半个小时起床的一个效果，对，非常的神奇。所以说运动，然后除了运动之外呢，其实吃东西也是可以用来调节生理时钟的。对，但是其实吃东西相对于运动又没那么重要，然后运动就是运动跟吃东西都不能取代温度和光线对于生理时钟的重要性，因为温度和光线是对于生理时钟的影响最大的。那其实温度比较像是一个直接影响的一个效果器，然后那个光线的话是一个。是一个触发的机制，就是你比如说像刚刚讲，你去外面接受光线，它就会触发你的你的那个大脑说现在就是起床时间，然后你的那种冲冷水澡这种温度的控制，它就是一个效果效果器的感觉。对，所以说那个温度跟光线是对于你生理时钟影响最重大的东西。那运动跟吃东西这种都是，就是都是可以调节，但是影响没有到那么的巨大。但如果你想要调整的话，透过运动和吃东西的时间都是可以去。改变都是可以去改变你的生理时钟的。那最后的话呢，就想要跟大家分享一个实验，就是说，如果你想要改变自己的生理时钟的话，你有哪些就是可以对自己做的一个实验？就是其实这很简单，然后也不需要花任何的钱，就是你只需要就是用一个表格，然后去记录自己每天的状况。那其实你透过这些记录，你就可以渐渐的从自己的这些数据当中，就你收集一些 data 嘛，你就收集了这些这些资料，收集了这些数据。之后，你就可以知道说，哎、欸，我如果怎样做怎样做的话，我就我的生意时钟就会被调整过来，或者说，如果我怎样做的话，我的感觉比较好之类的，你就可以透过这些资料去给自己一个参考，那你就会知道说，调整出最适合自己的方式。因为毕竟不是每个人都可以就是去去报名当那个实验室的那个幸运儿，那你自己也不可能花大钱就是给自己做一大堆那种科学精密的测量嘛，所以说。用这种自己去记录的方式，其实就是一个很简单、免钱，然后可以帮助自己改变自己适合方式的一个方法。那有什么东西是你要记录的呢？这边推荐就是记录几个重点，就是你每天几点钟出门去接受光线。对，刚刚是建议九点以前嘛，那反正就记录你每天几点以前去接受光线，然后这个时间点是你起床之后多久以后，对。反正就记录你出去的时间。那这个时间，比如说假设你是八点，你你八点起床，然后九点九点整出门的话，那你就是九点进入光线，九点接受光线，然后九点是你起床之后的一个小时后，起床后一个小时后接受光线。然后第二个要记记录就是你接收光线的时间有多长，就你在外面待着的时间有多长，你在外面走路的时间有多长，对，那你就是记录下来。然后还有接下来是你吃东西的时间，就你早上是一起来就吃东西，起来半小时后吃东西之类，这些时间都把它记录下来。还有你运动的时间。运动的时间就是你是早上运动还是晚上运动之类的，然后吃东西刚讲说早上起来多久吃东西，还有你的最后一餐，你最后一餐是什么时候吃的，对这些都可以记录起来，因为它都会影响到你的生理时钟。假设你太晚吃，有可能有的人太晚吃，它就会会影响他睡眠之类的，就是所以说你可以把这些时间都这些时间都记录下你就会知道说，诶、欸，我是不是？假设你发现你有一天特别晚睡。有一天特别睡不着，你就可以回去,去看你前一天的记录，是不是有什么跟平常不一样的地方？对你从这些这些他推荐的重点，你就可以发现自己身体很多的秘密。然后再接下来下一点就是说，什么时间觉得特别冷，或什么时间觉得特别热，这个比较特别，就是你不需要用温度计去测你的体温，它是一个体感的问题，就是说，哎、欸，你在一天当中的什么时刻，你突然觉得很冷。或者你在一天当中的什么时刻，你突然觉得很热，这件事情，就是这个是感觉，就是你把这个时间点记录下来。其实这个突然觉得很冷，或是突然觉得很热，有可能就是你的你的身体的面临到当天的最高温或是最低温的时候。所以说，其实你把这些把这两个时间点记录下来，也对于就是你对你的生理时钟掌握是。有很有帮助的，对，因为就是它，其实你的你的一天当中的体温就是会在大，可能在下午四点到六点的时候到一个最高的峰值，对，那个时候你体温可能是最高的，对，然后你你最低温的时候应该是在你起床之前的起床之前的九十分钟到两个小时，对，所以说你可以去记录一下你什么时候觉得最冷，什么时候觉得一天当中什么时候觉得最热。然后他接下来就是你就是什么时候有进行就是累睡眠的这个做累睡眠这件事情的时间，冥想啊、瑜伽、内疚啊，或者催眠啊，就是其实都是一些。让神经系统平静下来的方式，就你去记录你什么时候让，就是你什么时候有主动的让你的神经系统去放松。那你记录这个的重点是在于说，哎、欸，你是不是假设你记录你睡前的时候做，你是不是适合你你是适合睡前冥想，还是适合早上起来冥想？对，就是这些时间点，你把它记录下来的时候，你在生活当中假设有一些状况。例如说今天失眠，或者说今天特别早起之类的，你就可以回去回推，哎、欸，前面几天的记录，我是不是有做什么不一样的事情？我觉得还蛮好玩的啦，就是你可以就是免钱的方式，就可以自己帮自己做一个实验，然后你也可以在这个过程当中找到最适合自己调整自己生理时钟，或者最适合自己生活的一个方式。那今天《女友的纯粹不理性批判》节目就差不多到这边结束了，但是感谢今天赞助的会仁大眼男子 James M. Wang， <音樂>还有 Z Z， 就希望大家觉得今天这集的内容就是对你调整你的生理时钟之类的，就是有帮助，就是希望大家也可以在自己的那个生活管理上面呢，可以有更长足的进展，然后或者是可以解决你的失眠问题等等的，就希望大家可以对大家帮助。那如果你觉得就是有帮助的话呢，也可以推荐给就是你其他。他有类似困扰的朋友，也许他们听了之后就可以找到自己适合的方式。那就希望大家如果有时间的话呢，可以在播客上帮刘星星写下评论，对节目成长很有帮助。那如果呃，选欢我的话呢，可以收听我的另外的 podcast， 或者是呃，给我一些留言鼓励，也都是非常非常感动的。然后就希望我们这个女有存在鬼性批判节目可以继续在每周跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。